0: Für uns war wichtig vor allen Dingen auch, dass wir eine Lösung, sage ich mal, jetzt hier im Haus implementieren, wo wir halt recht viel unterschiedliche Module mit abfangen können. Weil also unsere Kunden möchten ja nicht für die eine Funktion diese App haben, für die nächste Funktion wieder die nächste. Und von dem her, ja, haben wir uns für KulaBis entschieden.
1: Mit Pierre Stadler habe ich in unserem Podcast darüber gesprochen, wie der Maschinenbauer Höhler-Hille seinen Service digital aufstellt und Okulavis als Kundenportal nutzt, um darüber verschiedene Dienstleistungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus abzubilden. Wie er damit sogar als Sieger des Accelerator-Programms von Okulavis im letzten Jahr hervorgegangen ist und wie seine Erfolgskonzepte aussehen, erfahrt ihr in dieser Folge von Okulavis Tech Talk. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit der Firma Hüller-Hille und Pierre Stadler. Äh, Pierre, herzlich willkommen, stell dich am besten einmal kurz vor.
0: Ja, hallo, von meiner Seite auch. Ich äh, bin der Pierre Stadler, ich bin hier im Haus Head of Service, also sprich für den ganzen Servicebereich in Deutschland, aber auch in China mitverantwortlich. Und äh, als Hüller-Hille sind wir Hersteller von Bearbeitungszentren im zersparenden Bereich, vierachsig und fünfachsig.
1: Ja, sehr gut. Wir arbeiten ja schon ein paar, paar Jahre zusammen und äh, ihr seid auch ein besonderer Kunde, weil ihr nämlich auch Ge Gewinner gewesen seid unseres Accelerator-Programms, was wir mal vor zwei Jahren durchgeführt haben mit einigen Kunden, die dann halt in, in der Gruppe von Unternehmen gemeinsam an der organisatorischen Einführung unserer Lösung gearbeitet haben. Äh, vielleicht erzählt da doch noch mal ein bisschen was von, was, was glaubst du, was hat euch da so erfolgreich gemacht bei dem Programm und, und was hat euch das auch an an Schub vielleicht gebracht oder auch an Erfahrungen mitgebracht?
0: Ja genau, also dieses Accelerator-Programm war für uns sehr hilfreich, weil das hat jetzt wirklich auch die, die Einführung in das System für unsere Kunden und für unsere Strategie wirklich maßgeblich unterstützt. Diesen Erfahrungsaustausch mit den anderen Kollegen auch aus branchenfremden Bereichen hat uns sehr geholfen, um einfach auch Ideen, Anreize zu bekommen, wie wir das bei uns im Haus dann umsetzen könnten. Und wir hatten schon vorher auch eine Überlegung, wie wir grundsätzlich in dem Bereich Realtime. Bei uns läuft das Ganze unter dem Fachbegriff Smart Services und dann das mhm. ist. Die Lösung ist für uns der Realtime Support in erster Linie. Hatten wir schon unsere Grundidee, aber durch diesen ständigen Erfahrungsaustausch, den wir wirklich über diese ganze Programmzeit eigentlich fast jeden Freitag hatten, konnten wir jetzt dann schon sehr viele Informationen, Impulse sammeln und die dann auch hausintern umsetzen. Ein typisches Beispiel, war diese User-ID-Card, die wir eingeführt haben, äh, im Nachgang dann mit dem QR-Code, wo wir gesagt Aha. haben, okay, wir machen nicht mit dem Benutzer und dem Passwort, wir gehen auf den QR-Code und äh, so kann dann der Bediener, egal mit welchem Endgerät er letztendlich ja hantiert, ob es Tablet oder Smartphone oder die Glasses sind, er hat dann wirklich eine einfache Handhabung, sich einzuloggen in das System, ohne immer irgendwie Großtastatur oder mit Kopfbewegungen oder Gestik vielleicht an die Tastatur zu steuern.
1: Na, naja, Interessant. Das ist dann für, für euren Kundennutzer vor allem gedacht oder auch für die eigenen, eigenen Leute? Genau.
0: Diese User-ID-Card, die nutzen wir jetzt nur für die Kunden. Die, mhm. Wir sind so aufgestellt, das sieht auch unser Geschäftsmodell vor, dass wir die Kunden in der Gewährleistungszeit mit der Okulavis-Lösung, aber ich nenne sie heute nicht mehr Okulavis-Lösung gegenüber dem Kunden, sondern mit der hüller -Hülle service app weil wir haben ja glücklicherweise den ersten Platz gewonnen, dadurch auch das White Labeling, äh, nutzen wir dann dem User oder geben wir dem User die User-ID-Card zur Verfügung, damit er die Daten ja. nicht eingeben muss. Die hauseigenen Kollegen, also die Servicetechniker, die Hotliner, aber auch Vertriebskollegen, wenn sie es dann demonstrieren, haben äh, normale Zugangsdaten, damit sie sich auch auf dem Rechner einwählen können, ja. weil nicht jeder bei das uns macht. im Haus eine Kamera nutzt.
1: Das macht natürlich auch mehr Sinn, wenn die Leute es auch dauerhaft nutzen und die externen Kunden es ja nicht, nicht täglich nutzen, sondern eher nur Tempo, hier ja. und da mal wahrscheinlich. Genau. Ja genau und ein Teil des, des Accelerator-Programms, das, das haben wir auch so wahrgenommen, dass natürlich genau dieser Erfahrungsaustausch ein, ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Programms auch war und jetzt geht es gar nicht so sehr, dass man am Ende irgendwie was gewinnen konnte, auch wenn es natürlich einen Gewinner geben musste, der dann, der dann ihr wart ähm, und im Rahmen dessen ihr ja auch ein, ein White-Label-Paket erhalten habt. Wie, wie ist das aus der heutigen Wahrnehmung, sage ich mal? Wie wichtig ist das, dass auch die ganze Lösung als eine Hüller-Hille-Applikation daherkommt, wo dann auch der Service drüber geboten wird?
0: Also für uns ist es ein, ein deutlicher Vorteil, weil mhm. der Kunde kauft eine Maschine bei Hüller-Hille, der ruft bei dem Hüller-Hille-Service an, der hat Kontakt mit dem Hüller-Hille-Vertriebspersonal und wenn ich ihm dann sage, er soll eine Oculavis-Lösung sich runterladen, mhm. die dann aber auch nicht Oculavis heißt, sondern dann Share-App dann bringt er das manchmal durcheinander. Und so sind wir wirklich in dem ganzen Konzept äh, einheitlich und können einfach die hüller Hille service app präsentieren. Und wir machen ja nicht nur, sage ich mal, den Realtime-Support mit eurer Lösung, äh, sondern wir weiten das ja auch aus. Wir haben dem Kunden die komplette Maschinendokumentation zur Verfügung Aha. gestellt. Das machen wir über die Produkte, realisieren wir das. Wir haben dann die... Letztendlich das Tool etwas äh, missbraucht. Äh, wir haben ja die Komponenten dann aufgeteilt in Inhaltsverzeichnisgruppen mhm. und laden darunter dann die Maschinendokumente mit dazu und auch Zeichnungen, was dem Kunden dann halt extrem schnell ermöglicht, direkt an der Anlage, auf dem Tablet, wie es doch der ein oder andere Kunde schon hat, auch direkt an der Anlage, dann vielleicht mal einen Elektroplan zu öffnen oder eine Hydraulik, Zeichnung. Und da merkt man jetzt auch wieder den, den Schulterschluss zu der User-ID-Card.
1: Okay. Er hat
0: dann vielleicht nicht sein eigenes Gerät dabei, sondern steht direkt vor der Maschine, wo ein Tablet angebracht ist, kann die ja. App öffnen oder ein Smartphone und lockt sich einfach ein mit der User-ID-Card.
1: Ja, okay. Aber das ist auch sehr spannend zu hören, dass äh, natürlich Okulavis nicht nur diese reine Visual-Support-Möglichkeit bietet, sondern eben auch ein Kundenportal an der Stelle darstellen kann, um halt Assets oder eine installierte Basis von Maschinen und Anlagen letztlich zu zu managen, um halt einerseits, wie du sagst, ähm, maschinen bereitzustellen, aber auch Kontaktinformationen bereitzustellen. Genau. Ja, gerade wenn es ein, eine global verteilte, installierte Basis ist, ist sehe ich jedenfalls immer so. Und die Maschine steht jetzt in China, dass man dann halt in den First-Level-Supporter aus China dort auch hinterlegt, der dann per Chat oder per Video entsprechend kontaktiert werden kann oder erstmal halt entsprechende Anleitungen bereitstellen kann, aber auch die Case Story sozusagen dann mit dem mit dem Asset zu so verknüpfen.
0: Korrekt, so, ähm, so setzen wir es auch um. Wir haben äh, dann extra Teams gebildet für die Kunden, Endkunden, ja. haben die die ganzen User, wo wir dann bei dem Kunden an dem Standort haben, in ein Team eingegrenzt oder eingebunden, ja. damit sie untereinander den Kontakt halten können. Und äh, die Teams sind dann auch den Produkten zugewiesen, sprich, dass sie auf die Maschinendokumentation auf ihre kommen. Und äh, unsere Servicetechniker oder Hotliner oder auch alle vom Innendienst, die können wiederum in alle Teams, sind überall mit Mitglied und äh, das bietet dann auch einen enormen Vorteil für den Servicetechniker, ist er bei dem Kunden vor Ort, dann hat auch er das Problem, dass er erst irgendwo eine Dokumentation oder einen Plan suchen muss, er geht auf seinen Rechner oder eben auf dem Smartphone, je nachdem, welche Ausstattung er gerade vor Ort mit dabei hat und kann dann genauso auf die Maschinendokumentation zugreifen. ja
1: ja, das macht auf jeden Fall maximal Sinn, dass man halt das Asset, die Maschine in den Fokus rückt sozusagen und verschiedene Use Cases aus verschiedenen Blickwinkeln, sei es jetzt viel Service, wenn der Techniker dann doch ausrücken muss sozusagen, was man ja auch nicht immer vermeiden kann natürlich, genau. oder eben als Self-Service für den, für den Kunden selbst. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall... Äh Schön zu sehen. Wie, wie habt ihr da die, die, die Transformation hingekriegt, sage ich mal, als ihr in diesen Service eingeführt habt? Habt ihr den, den Kunden das oder wie habt ihr die Kunden geschult oder die darauf aufmerksam gemacht? Das Marketing an der Stelle, wie war da so da die Transformationserfahrung?
0: Gut, also grundsätzlich haben wir wirklich ja enorm auch marketingmäßig jetzt hauptsächlich durch soziale hm. Medien informiert und natürlich durch alle Kundenbesuche. Wir haben im Service zusätzlich zum Neumaschinenvertrieb ja auch einen eigenen Servicevertrieb die aber nicht nur Vertriebstätigkeiten übernimmt, sondern auch allgemeine Kundenbetreuung. Aha. Und wir haben das bei uns so organisiert, dass jeder Kunde, der eine neue Maschine bekommt, wo er dann auch, sage ich mal, diesen Service inkludiert hat in der Gewährleistungszeit, dass wir dann vor Ort kommen und eine Einweisung durchführen und auch eine Benutzeraufnahme. Weil wir Aha. müssen natürlich auch den Arbeitsschutz mit einhalten und dazu... Geben wir oder lassen wir uns von dem Kunden dann auch die Bestätigung geben, dass der Max Mustermann als Beispiel elektrische Tätigkeiten oder mechanische durchführen kann. Deswegen ist es bei uns immer ein personalisierter Zugang, kein Abteilungszugang, um das einfach zu gewährleisten. Und die Kollegen kommen dann vor Ort, eben auch der Servicebetreuer, der für den Kunden dann zuständig ist oder auch später weiterhin betreut, macht eine Einweisung in, generell in die App. Und wir helfen ihm zu unterstützen bei der Einrichtung von WLAN-Zugängen, damit das alles reibungslos funktioniert. machen Übungen, Tests, also Praxis halt, wie, wie sich so gehört. Und äh, dann stehen wir auch im Nachgang immer noch zur Verfügung. Und dieses Doing oder diese Vorgehensweise bei der Einführung kommt eigentlich sehr gut an bei den Kunden. Das größte Problem ist eher als die WLAN-Verbindung oder die Aha. Konnektivität zu irgendeinem... Äh, Mobilfunkanbieter. Aber da merkt man auch deutlich die, die Erweiterung in den ganzen Produktionsstätten, dass das WLAN vorhanden ist und dass die Kollegen zumindest vor Ort, wo dort beschäftigt sind, dann auch auf das eigene WLAN zugreifen können.
1: Das ja, ist ja auch immer noch so ein Punkt, wobei ich ich finde, so mit Corona hat sich das stark geändert, dass, dass das immer weniger zu hören ist, dass in den Produktionsstätten dann doch mittlerweile überall ganz gut WLAN vorhanden ist und dann natürlich dann immer die Frage, wen, wenn man den wenn man jetzt ein Fremdgerät reinlässt, ist es wieder eine andere Frage, aber da ist der Ansatz natürlich genau gut und richtig, glaube ich, dass man die Leute dann erstmal am Anfang an die Hand nimmt und, und die Geräte auch denen gehören natürlich. Und dann haben sie natürlich alles unter eigener Kontrolle und dann, dann kommt die Frage wahrscheinlich auch nicht so sehr auf, dass jetzt ein Fremdgerät da irgendwie ins, ins WLAN soll. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Ansatz an der Stelle, das so zu tun. Ja. Genau. Wie ist das mit den, mit, den, mit den Brillen? Das ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ähm, unsere Erfahrung ist ja da mittlerweile so, okay, viele Firmen fangen vielleicht mal mit so einer Brille an, äh, weil es irgendwie neu ist und cool ist und irgendwie ausprobiert werden will, was ja auch alles, alles gut und legitim ist. Ähm, und die eigenen Techniker vielleicht sogar eigene eine Brille immer dabei haben, weil sie es in ihrem Werkzeugkoffer haben und so eine Brille ja auch im Prinzip nichts anderes ist als ein, als ein hochwertiges Spezialwerkzeug, wenn man es mal so sieht. Aber aus der Kundenbrille betrachtet äh, wie ist das da so? Weil die nutzen ja dann äh, für einen Störfall oder für einen Servicefall so eine Brille jetzt nicht jeden Tag und wissen, wie sie das immer bedienen, sondern dann vielleicht ein paar Mal pro Jahr. Also wie, wie kriegt man den Kunden dazu, das, das zu nutzen? Oder warum sagt ihr als füller ähm, dass das ähm, für euch wichtig ist? Gut. Also, wie ist da der also als erstes
0: stand? ist es für uns wichtig, dass wir mit der Brille starten, einfach aus dem Aspekt auch vom Arbeitsschutz. Wir mhm. sehen die Realtime-Lösung, also diese Brillenlösung nenne ich es jetzt mal oder oculavis lösung Mhm. hauptsächlich oder den größeren Ansatz in dem mechanischen Bereich ja. anstatt in der Elektrik, weil dort haben wir Ferndiagnosemöglichkeiten, wo wir uns auf die Steuerung direkt zuschalten und nicht eine Brille, wo dann ein bewegtes Bild noch folgen muss, wo der Gegenüber gar ja. nicht weiß, was als nächstes kommt. Ja. Deswegen sehen wir hier den Ansatz eher im mechanischen Bereich. Und wenn man dann einfach dran denkt, ein Mechaniker hängt vielleicht in der Maschine irgendwie mit dem Oberkörper drin oder muss eben irgendwo sich Zugang schaffen zu einer Baugruppe und hat dann vielleicht noch Werkzeug in der Hand. Und dann äh, macht es es recht schwierig, wenn ich da noch ein Smartphone oder ein Tablet nebendran habe, wenn es darum geht, um wirklich einen Fehlerfall oder eine Ist-Situation aufzunehmen oder vielleicht ihn anzuleiten, was ja auch angedacht ist. Wir mhm. sehen aber ganz klar auch einen Wandel in den Instandhaltungen ich äh, bei den meisten Besuchen habe ich immer das Thema, früher gab es ein Nokia mit einer großen Antenne, mhm. das ist ja rum das Zeitalter, wir, wir sind überall ja. auf Smartphone, ein Smartphone hat heute jeder Einstecken, da damit ist es auch geladen und eine Bedienung von einer App ist natürlich auch heute kein Thema mehr, da kommen auch ältere Kollegen sehr gut damit zurecht und die Brille ist halt in der Regel beim Meister oder in der Instandhaltung dann irgendwo eingeschlossen ja. und vielleicht auch zu dem Einsatzzeitpunkt dann nicht geladen.
1: Und ein Handy drin. ist
0: immer geladen, genau. Das
1: sind die ganz, ganz äh, bodenständigen Dinge, an die man gar nicht so sehr denkt, wenn man solche fancy Geräte sieht. Aber das sind meistens auch Gründe, wo es dann halt hakt an der Stelle. Genau ja. das, was du sagst, dass die Geräte irgendwo eingeschlossen sind. Und wenn man sie dann braucht, dann findet man sie nicht. Und wenn man sie gefunden hat, dann stellt man fest, oh, jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde aufladen. Und dann stelle ich fest, ich habe kein Internet und ich habe das noch nie mit Sprachsteuerung verbunden. also das ist natürlich schon eine gewisse Hürde, auf jeden Fall. Aber der Mehrwert ist natürlich handsfree, wie du sagst, klar. Und aus Arbeitssicherheit, wenn ich in so eine Maschine reinkriege, kann es natürlich ein Mehrwert sein.
0: Genau, ansonsten, aber se ansonsten sehen wir wirklich die, die Zukunft eher auch dann in der Form von einem mhm. Tablet. Auch ja. weniger als das Smartphone, aber wirklich dann ein Tablet, um einfach, der Hauptanteil wird später sein, Zeichnungen, Dokumente zu lesen. Ja. Da ist es einfach angenehmer. und äh, Absolut. Da haben wir eben auch gute Anregungen jetzt zum Beispiel durch das Accelerator-Programm oder auch durch die nachträgliche Betreuung durch euer Haus. Ja, dann äh, solche Schwanenhalterungen, wo man sich äh, umhängen kann, mhm. zum Beispiel für ein Tablet oder für ein Smartphone mitbekommen, wo wir dann hier auch als riesen Unterstützung sehen. Und äh, der Vorteil ist halt auch, wenn wir unsere Kunden betrachten von der Größe, wir haben natürlich auch kleinere Kunden mhm. mit einer kleinen Werkshalle, da ist der Weg dann zu dem Büro vielleicht auch nicht so, so weit, aber wir haben auch Kunden, wo natürlich über 100 Maschinen in der Halle von uns stehen. Und da laufen die erst mal ein paar Minuten. Und wenn sie halt direkt vor der Maschine stehen und der Fehlerfall ansteht, dann möchte er nicht erst irgendwo eine Reise machen, um, um das Equipment zu holen. Dann nimmt er sowieso das Telefon, nimmt den Kontakt mit unserer Hotline auf und kann dann halt direkt aus dem Kontakt mit der Hotline, weil bei uns wird die immer ein Kontakt, also wir nutzen nicht ein Ticketsystem aus, aus Oculavis, wo dann ein Call mhm. angefordert wird. Wir starten immer mit der Hotline, mit der persönlichen Ansprache und schalten dann mhm. auf zusätzliches Equipment, wie zum Beispiel die Hüller-Hille-Service-App, um. Und da hat er dann, ist er schon vor Ort, da kann er das dann wunderbar mit dem Smartphone weiterführen oder mit dem Tablet.
1: Ja. Genau, was ist so der, der Ansatz, dem, wo du das gerade erzählst, der mir die Idee, die auch schon ein paar Kunden umsetzen, dass man direkt auf der Steuerung der Maschine gegebenenfalls auch einen Teil der Applikationen darstellt, also einfach im Browser dann quasi, wenn es denn Windows-Rechner oftmals ja ist auf der Steuerung, der da läuft, dass man dort quasi ein Desktop-Icon hat, hier Service-App, so ungefähr, hülle, hülle service app dann öffnet er das und hat da schon gewisse Möglichkeiten, um ihn, ihn da, ab, die, da abzuholen. Das ist natürlich dann auch stationär. Dann aber auch vielleicht die Möglichkeit zu bieten, in unserer Lösung gibt es ja dann auch die Möglichkeit, einen, einen dynamischen QR-Code zu haben, der dann ähm, mit dem Scan der, der mobilen App, dann kann er das sozusagen von der stationären Steuerungsansicht auf, die, auf das Smartphone mitnehmen und das übertragen quasi. Für ist das auch ein Gedanke, den ihr verfolgt?
0: Für uns ist das ein sehr interessanter Gedanke. Weil mhm. äh, wir, wir sind ja ständig auch in irgendwo in einem Wandel und auch unter dem Aspekt Industrie 4.0 und mehr Digitalisierung und an die Maschine dranbringen, an Informationen, mhm. ist es für uns sehr interessant. Zum einen gerade im Thema Dokumentation, wenn man heute die Maschine betrachtet, da ist zwar eine abgespeckte Fehlerinformation oder ein paar Beschreibungen bei Wartungen dabei, aber nicht im Detail. Und da mhm. sehen wir das als riesen Vorteil, weil... Dann kann ich halt die Papierordner, die man ja noch zusätzlich ausdruckt zum digitalen Format, die kann ich auf Seite schieben und habe dann direkt die komplette Dokumentation mit Suchfunktion an der Anlage direkt vorhanden. Die Rechner sind heute mit Windows 10 versehen. Von dem her ist es von der Installation her kein Problem. Das einzige Problem, was dann wieder ist, ist die Maschine wirklich auch mit dem Netz verbunden weil viele aus Datenschutzgründen oder einfach auch aus IT-Sicherheitsgründen die Maschinen nicht in der Verkettung von einem Netzwerk oder so mit einhängen.
1: Ja, das ist auch immer noch so ein Punkt auf jeden Fall. Aber gut, ich meine, wenn man das dann anbietet als, als Servicevertrag, was sie ja auch tut, ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, das ist halt eine Option und wenn der Kunde sie halt nicht, nicht ziehen möchte, weil ihm dieser Punkt dann wichtiger ist, dann, dann gut, dann kann man das akzeptieren, aber dann gibt es natürlich immer noch die Variante übers über das Smartphone an der Stelle. Genau.
0: Ein weiterer äh, positiver Aspekt wäre, wenn wir mhm. das auf die Steuerung nehmen,
1: wir nutzen ja auch dieses
0: Thema Workflow aus ja. der Share-App oder hüller hille service app und äh, hier haben wir zum einen mittlerweile Anleitungen zur Selbsthilfeanleitungen hinterlegt ja. für den Kunden, damit er kleinere Tätigkeiten selbst durchführen kann. Auch vielleicht in der Schicht, wo die Hotline hier bei uns im Haus nicht besetzt ist. Und zum anderen aber auch die ganzen Wartungsanleitungen. Und hier haben wir in Kundengesprächen auch schon öfters die, die Anfrage bekommen, wäre es auch möglich, kundeneigene Workflows zu kreieren. Das geben wir dem Kunden als Möglichkeit auch mit. Wir sagen, okay, wenn ihr das wirklich möchtet, machen wir das. Und hier sehen der ein oder andere Kunde auch wirklich vor, solche zusätzliche Tätigkeiten, wo der Bediener täglich dann zum Beispiel erledigen muss an der Anlage, dass man die mit aufnimmt und das wäre oder das ist dann genau für den Kunden halt ein Mehrwert, wenn er das direkt an der Maschine machen kann, weil der Instandhalter hat vielleicht ein Smartphone oder ein Tablet Aha. und der Bediener als solches eigentlich nicht, <lacht> weil der bedient die Maschine da braucht er das nicht dazu und könnte dann dort den Workflow durchführen und anhand von der User-ID-Card ist es ja dann auch personalisiert, dokumentiert Aha. und hat dann da danach auch einen Bericht und kann sagen, ja, ich habe es gemacht. Und das ist auch der Riesenvorteil für uns, wo wir auch dem Kunden mitgeben, wenn wir die Wartungen anhand dem Workflow durchführen, ist der mhm. natürlich ordnungsgemäß dokumentiert. Und wenn heute ein Unternehmen zertifiziert ist, wenn es 9001 die ISO ist oder dann ja, auch VDA, wo er zur Wartung, zur Risikovorbeugung verantwortlich ist oder äh, letztendlich ja, aufgefordert wird, dann hat er hier gleich eine lückenlose Dokumentation, eventuell mit Bildnachweis. Je nachdem, wie der Workflow dann eingerichtet ist.
1: Ja, hätte ich besser kaum zusammenfassen können. Sehr guter Hinweis für die Zuhörer vielleicht noch. Workflows ist halt ein weiteres Modul in der Lösung, um hochstrukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitzustellen, um Self-Services sozusagen zu ermöglichen, sei es jetzt für Sicherheitsunterweisungen, für Rüstprozesse an der Maschine oder andere Standardabläufe. Und die dann eben auch Feedbackmöglichkeiten enthalten, wie Pierre gerade erzählte, eben Fotofeedbacks, um um einen Zustand einer Maschine vielleicht festzuhalten oder das Ergebnis des Workflows festzuhalten, aber auch Checklisten und an und viele weitere Sachen, um genau sowas zu ermöglichen, dass man dann ähm, als Self-Service das bereitstellt für verschiedenste Zwecke und den Gedanken, das den Kunden auch selber erstellen zu lassen, also nicht nur als Höhler-Hille solche Workflows bereitzustellen, sondern den Kunden also einen Schritt weiter zu gehen und der Kunde das selbst tut, um, um eigene Inhalte da reinzubringen, ist natürlich auch nochmal ein, ein Bindungsinstrument wahrscheinlich, dass man dann natürlich den, den Nutzer, den Kunden an die an die Applikation bindet, dass er das auch gewohnt ist, das zu nutzen, dann auch für eine geplante Wartung, die alle x Monate stattfindet, um ihm da selber ja, weitere Möglichkeiten zu bieten. Auf jeden Fall sehr spannender Ansatz. Wie wird denn das akzeptiert oder angenommen? Gibt es da schon Erfahrungen?
0: Gibt es jetzt noch nicht die großen Erfahrungen, aber wir auch mhm. hausintern haben jetzt gestartet mit der Aufnahme für unsere Wartungen, wo wir dann im Auftrag durchführen, weil früher mhm. hat man über einen, Excel-Tool, eine Excel-Liste, da hat mhm. man das dann dokumentiert, ist es in Ordnung, ja, nein, Bemerkungen und dann musste man ja. immer das mit formatieren und Bilder noch irgendwo mit einfügen und zusammenschneiden. Hier mhm. haben wir uns den Workflow jetzt so erarbeitet, dass wir das alles in einem Durchlauf äh, machen können und danach drücken wir halt auf Bericht einreichen und haben einen ordentlichen Bericht, wo wir sofort dem Kunden zur Verfügung stellen können. Wir haben keine Probleme mit der Schrift, dass man die nicht lesen kann, weil es vielleicht handschriftlich äh, durchgeführt ja. wurde. ordentlich mit der Bilddokumentation. Also intern haben wir schon gestartet. Mit den Kunden haben wir noch nicht die große Resonanz. Aber die Nachfrage nach diesen Workflows, gerade um es mhm. einzurichten oder um so Selbsthilfeanleitungen durchzuführen, Bild, Text, Video unterstützt, da ist ganz groß die Nachfrage. Weil man auch merkt, in den Instandteilungen ist momentan wirklich auch so ein, so ein Generationswandel. Mhm. Und das vieles an Know-how kann man einfach auch im in Instandhaltungsbereich auch über Jahre hinweg nicht äh, zu dem nächsten Kollegen rüber transferieren. Da bleibt einfach ja. was dann später auf der Strecke. Und deswegen wird sowas dann schon, ist die Nachfrage recht groß. Und auch jedem Kunden und auch Neukunden, die bei uns ins Haus kommen, äh, die kommen auch immer beim Service mit vorbei. Das ist ein wichtiger Aspekt. Heute wird keine Maschine mhm. ohne Service verkauft. Und wenn wir diese Lösung, wo wir hier jetzt anbieten, in dem vollen Umfang, da da gehen immer, da sieht man dann das Strahlen im Gesicht auch von einem Instandhalter oder von einem Produktionsleiter, weil es halt Selbsthilfemöglichkeiten sind. Und privat wird man heute vielleicht irgendein anderes Tool im World Wide Web fragen. Und dann ja. kommt man auch eine Lösung.
1: <lacht> kommt darauf an, wie, wie schwer oder wie komplex das Problem ist und, genau. und wie viel Informationen es dazu gibt. Ja, aber das ist auch ein spannender Punkt, dieses äh, ja, Fachkräftethema und auch ältere Leute scheiden aus und haben ganz viel implizites Wissen in ihren Köpfen, was sie damit nach Hause nehmen. Ist natürlich ein sehr guter Use-Case, das Wissen ein Stück weit zu extrahieren. Genau. Und da wiederum auch die, den, den Brückenschlag zur Brille, da macht vielleicht so eine Smart Glass dann wieder doch Sinn, gerade um halt Inhalte zu kreieren auch, also um jetzt ein Anleitungsvideo, eine Videosequenz, einen Rüstprozess aufzunehmen. Das ist natürlich umständlich dann mit dem Smartphone zu zeigen, wie ich jetzt mit beiden Händen da irgendwie einen, einen Arbeitsvorgang durchführe. Das ist natürlich mit der Brille dann tatsächlich ein großer Vorteil, da die Hände frei zu haben und die Inhalte zu erstellen und die dann auch entsprechend hochwertiger aussehen, als wenn das irgendwie, irgendwie umständlich mit dem Smartphone gemacht wurde. Genau,
0: ja. Dazu haben wir jetzt auch gerade vor ein paar mhm. Wochen ein, ein Projekt gestartet. Wir haben uns einen mhm. Auszubildenden von uns in den okay. Service geholt und haben den jetzt ja. letztendlich mal starten lassen mit so Selbsthilfeanleitungen, mit ja. der Aufgabe aus einer normalen Textbeschreibung, sich das mal im, im live anzuschauen, dann mit den Hotline-Kollegen drüber zu reden, auch dann Einblicke in die Steuerung zu bekommen, in die Mechanik, was muss ich da beachten. Und mhm. äh, die nächste Aufgabe wird jetzt genau das sein, er hat nämlich die Schritte schon erfasst, mhm. als Text im Workflow, dass wir das Ganze jetzt dann mit Bild- und Videomaterial genau in diesem Schritt dann direkt an einer Anlage hier im Haus dann aufzeichnen werden. Und da bietet sich dann die Brille ganz klar an. Und äh, die Brille hat auch einen, einen riesen Vorteil schon, wenn man äh, oftmals auch sieht, dass äh, die Sprachbarrieren, und ich bringe als bestes Beispiel auch immer, da muss ich nicht unbedingt außerhalb von Deutschland gehen, äh, wenn man <lacht> jemand aus dem hohen Norden und dann vielleicht jemand aus dem Schwarzwald dann kann es auch schon sein, dass man nicht versteht, oder aus dem schönen Schwabenland, ja. wir kommen ja hier aus Baden, da geht es. Und äh, da hat man ja dann auch die Kommunikationsschwierigkeiten oder auch das Wording aus dem technischen Bereich. Und äh, wenn ich dann halt das Gleiche noch mit dem Bild unterstützt habe, Riesenvorteil.
1: Absolut, ja. Das stimmt. Da gibt es natürlich auch, auch weitere Ansätze, dann diese, diese Content-Erstellung ähm, zu ergänzen mit, mit KI-Tools, sei es jetzt irgendwie Voice-Bots ähm, ja, oder sowas in die Richtung. Ne? Das wirkt natürlich manchmal ein bisschen bisschen blechern, wobei die Ansätze da natürlich auch deutlich besser werden und ähm, dass man dann sozusagen Text-to-Speech oder es gibt sogar Engines, die Text-to-Video machen, dass man sozusagen einen Avatar hat, der dir dann was erklärt, der aber eigentlich aus der aus der Konserve sozusagen kommt. Ja, gut. Das könnte man sich auch nochmal angucken. Das ist natürlich ein Schritt weiter, aber ähm, das, das sind natürlich Themen, die, die auf uns zukommen mit Sicherheit. Ja, was beschäftigt euch denn noch so auch in der Zukunft, wenn wir schon bei diesen Zukunftsthemen sind, was, was sind Service-Technologien, die, die euch umtreiben, die euch beschäftigen, die ihr auf der Roadmap habt?
0: Gut, grundsätzlich, das haben wir auch schon äh, gestartet, auf der AMB zu demonstrieren. Mhm. Wir haben als nächste Anwendung ja den Augmented Reality Viewer äh, mit dem Einsatz. Mhm. Äh, zum einen, um dem Kunden eine leichtere Ersatzteilidentifikation zu bieten. Mhm. Aber auch zum anderen, das passt halt auch ganz gut rein durch den Generationswechsel, auch dem Mitarbeiter vor Ort überhaupt zu ermöglichen, das Teil zu identifizieren oder zu lokalisieren. Unsere Maschinen sind so aufgebaut, dass jedes Bauteil, wo irgendwo ein Signal, sage ich mal, beinhaltet, hat dann ja eine ordentliche Bezeichnung mit System. Dementsprechend wird das im, im Schallplan auch finden. Und mhm. äh, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, Baugruppenweise, das können wir recht gut, weil wir eine modulare Bauweise haben bei unseren Maschinen. Dann haben wir den Aufwand ein bisschen minimiert, dass okay. wir die Baugruppen im 3D als Modell hinterlegen und dann alle Ersatz- und Verschleißteile oder gängige Teile, wo man weiß, die fallen vielleicht auch mal aus bei einer Kollision, wo jetzt nicht unbedingt so oft kommen soll. Die haben wir dann auch so benahmt, damit der Mitarbeiter auch das in der Suchfunktion eingeben kann. Und dann wird ihm ja die, das Bauteil farblich hinterlegt. Und wenn er dann vorher mit dem QR-Code, wo an der Maschine dann angebracht ist äh, und einem 3D-Marker die Position ermittelt hat, dann kann er so ja letztendlich auch das Teil finden. Da hat er dann einen klaren Vorteil, damit er auch sich wirklich sicher ist. Zum einen ist es das, das Bauteil, wo ich gedacht habe, weil über die Jahre hinweg geht auch mal die Be Bezeichnung vielleicht äh, abhanden ja. oder es wird getauscht und es wird nicht mehr beschriftet. Und der andere Aspekt ist dann halt, dass er wirklich auch zusätzliche Informationen bekommt, wie Artikelnummern, ne, ein Beginn von der Herstellerbezeichnung, wer ist der Hersteller, das Ganze gleich in Deutsch und mhm. Englisch, damit er dann auch hier leichter bei uns im Ersatzteilverkauf mhm. oder in der Hotline gezielter nach dem Artikel fragen kann. Des mhm. Weiteren ist bei uns auch angedacht, einen Webshop äh, zu kreieren, um einfach auch für die ausländischen Kunden, die dann vielleicht noch eine zeitliche Verschiebung haben oder dann für die Kunden, die wo einfach eine Nachtschicht arbeiten oder Wochenends arbeiten, dass die einfach die Möglichkeit haben, auch 24-7 Zugriff auf unser Ersatzteillager, zumindest was das angeht, ist der Lagerbestand vorhanden, was kostet mich das Teil, damit die interne Prozesse auslösen können. Und hier sehen wir auch schon in der Zukunft dann auch den Absprung aus der Oculavis-Sicht dann, sage ich mal, in unseren webshop system das ist angedacht. Momentan geht bei mir gerade so ein bisschen im Kopf rum äh, durch die Schnittstellenmöglichkeit von Okulavis zum Beispiel mhm. zu Salesforce, was mhm. wir hier im Haus als Ticketsystem verwenden, um mhm. unsere 360-Grad-Sicht über den Kunden und die Anlage im ganzen Unternehmen zu kreieren. Dass man vielleicht sogar, da müssen wir mit äh, Okulavis reden, äh, dass man Puh. vielleicht sogar auch in der der Share-App eine Möglichkeit hat, ein Ticket zu erstellen. Ich kenne ja die Lösung bei euch äh, über einen Browser, wo man zum Beispiel dann so ein Case eröffnen kann in einem kleinen Ticketsystem. Ja. Und es wäre zum Beispiel auch recht hilfreich, wenn ich das dann über die Hüller-Hille-Service-App oder über die Share-App solche eine Möglichkeit hätte, die ich dann wieder im Hintergrund durch die Schnittstelle äh, dann in Salesforce anbinden kann und braucht dann so nicht 25 verschiedene Systeme.
1: Absolut. Genau, das ist ja auch in, in Planung beides, was du sagst. Einerseits die, der Salesforce Plug-and-Play-Connector, der dann wirklich ganz einfach zu connecten ist und auch die Ticketerstellung aus der Applikation heraus, auch für externe Nutzer. Das ist natürlich ein logischer Schritt an der Stelle und dann genau die Synchronisation zu einem hinterliegenden Backend-System und und dann, dann hat der Kunde im Frontend sozusagen die Höhler-Hille. Gebrandete Service-Applikation und im Hintergrund äh, läuft Salesforce und, und man hat vielleicht noch andere Anbindungen, die man, die man macht und so. Ist man da sehr, sehr flexibel. Genau. genau.
0: Ja, das sind so momentan die, die hauptsächlichen Themen, wo uns etwas mhm. äh, umhertreiben. Für uns war wichtig vor allen Dingen auch, dass wir eine Lösung, sage ich mal, jetzt hier im Haus implementieren, wo wir halt recht viel unterschiedliche Module mit ab, auf einmal mit, mit abfangen können weil also unsere Kunden möchten ja nicht für die eine Funktion diese App haben, für die nächste Funktion Absolut. wieder die nächste. Ja. Und das ist einfach für uns dann extrem wichtig, dass wir hier dann eine Lösung haben, wo mehr als ein Realtime bietet. Und von dem her, ja, haben wir uns für Kulavis entschieden.
1: Ja, sehr gut. Noch eine Rückfrage noch. Du hast ja eben sehr ausführlich beschrieben, wie ihr das mit dem Webshop vorhabt, den dann bei uns in der in dem Kundenportal zu verlinken und dann halt dort dort darüber abzubilden. Und dann auch über den 3D die 3D-Ansicht quasi eine Ersatzteilsuche zu ermöglichen. Ich beschäftige mich gerade auch mit, mit so KI-basierten Ersatzteilerkennungssystemen. Da gibt es ja auch verschiedene Anbieter. Zum Beispiel mit, mit Bosch äh, arbeiten wir da an einigen Stellen zusammen. Oder Nyrus ist ein anderes Scale-Up, die, die sowas anbieten. Wie ist deine, deine Blick, dein Blick auf solche Themen? Also von der vom Ablauf her einfach ein Foto von einem Bauteil zu machen, was mir vor die Füße fällt, so ungefähr als höhere Kunde. Und dann kriege ich angezeigt, aha, okay, es ist mit, mit 97% Wahrscheinlichkeit dieses Bauteil, um dann sozusagen eine, eine Erkennung und dann weitere führende einen Business-Prozesse wie eine, eine Bestellung und so weiter zu ermöglichen. Habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigt oder wie, wie ist dein Blick auf das Thema? Ja, also
0: das, das Thema ist für uns extrem interessant und äh, da mhm. haben wir uns auch schon damit beschäftigt. Warum mhm. haben wir das Ganze auch mit dem AR-Viewer gestartet? Wir hatten mhm. hier früher eine Abteilung, äh, uns äh, eingerichtet, die nur einen technischen Ersatzteilverkauf gemacht haben. Anhand mhm. von Bildern, Beschreibungen, äh, manchmal wirklich auch abenteuerlichen Beschreibungen oder Erklärungen über Funktionsabläufe, hat dann hier ein, ein Kollege aus dem technischen Ersatzteilverkauf mit Stücklisten und seiner Erfahrung identifiziert und so dann letztendlich den, den richtigen Artikel gefunden. Mhm. Die 3D-Modelle ermöglichen das einfacher suchen, wenn das an der Anlage verbaut ist. Aber auch hier merkt man halt auch, dass der Kunde manchmal ja auch irgendwas umbauen lässt. Und vielleicht ist es dann in dem Modell noch nicht hinterlegt, weil wir arbeiten halt auch mit, mit Baugruppen, wo ein bisschen standardisiert sind. Oder es wird halt schon ausgebaut und es liegt irgendwo im Instandhaltungsbereich. Von dem her ist es ja. ein sehr spannendes äh, Feld, weil es genau das ermöglicht, was halt früher dann ein, ein Kollege hier im Haus gemacht hat. Und es wird halt immer ja. schwieriger, dann auch die Kollegen zu finden. Und hier kann ich auch nicht irgendjemand. Von, von extern reinholen als neuen Mitarbeiter, der tut sich da verdammt schwierig, weil er einfach auch die Baugruppen nicht mehr kennt. und mhm. Hüller-Hille ist jetzt zwar nicht das Altunternehmen, aber immerhin auch mit 75 Jahren schon auf dem Buckel und wir betreuen auch noch die Altkunden mit älteren Maschinen und äh, da bin ich ganz ehrlich, da kenne ich manche Begrifflichkeiten von den Altmaschinen nicht, weil es dann auch dann unterschiedliches Wording gibt. Von dem her sind solche Tools, wo dann an, anhand von einem Foto eine Erkennung durchführen, Richtig interessant. Auch in der Maschinenwelt wird sich irgendwann die Richtung anders fortbewegen, dass man nicht nur alles durch eine Zeichnung programmiert und dann in die Anlage reinlädt und irgendwo vielleicht noch mit dem Messtaster Nullpunkt anfasst oder ermittelt. Das wird sich auch irgendwann mal ändern, dass man hier ja, die künstliche Intelligenz etwas mehr mit reinholt.
1: Genau, aber das Beispiel zeigt ja auch, dass KI haben ja auch einige Leute Angst vor, dass am Ende aber meistens Assistenzsysteme sind, die das 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 Leben einfacher machen oder effizienter machen. Auch ChatGPT und so weiter. Wenn man das selber so nutzt für seine tägliche Arbeit oder sei es DeepL für Übersetzungen, sind ja alles Beispiele für Assistenzsysteme, die natürlich die Menschen nicht komplett ersetzen, sondern eben ihm dem Menschen eben ja smarte Tools an die Seite stellen, um, um seine Fähigkeiten zu ergänzen und, und äh, effizienter zu machen. Damit ja, danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, für die vielen spannenden Insights und hoffe, unsere Zuhörer konnten da einiges mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal.